0: Moin, Leute, hier sind Tim und Christian für 11 News. Heute mit Spieltag 25 der Fußball-Bundesliga auf Spitsch. Wir sind in den letzten Wochen der großen Rotation. Das bedeutet, jetzt ist nochmal Champions League, Euro League ist nicht mehr für die deutschen Vereine. Da sind sie schon alle raus. Das bedeutet, für ein paar Mannschaften ist das mit dem Rotieren jetzt auch vorbei. Allerdings haben ein paar Teams neuen Trainer und ein, zwei Teams bräuchten vielleicht einen neuen. Und alles, was wir zu dem jetzigen Spieltag euch erzählen wollen, erfahrt ihr in diesem Video. Ach, servus Christian, alles gut bei dir? Hi, alles gut. Ähm, ja, Champions League war ja äh, für Dortmund noch mal relativ gut. Äh, Bayern dann mhm. nächste Woche dran. Interessant zu sehen, ob es da irgendwelche äh, ja, Veränderungen in den Lineups gibt. Ich bin mal sehr gespannt. Äh, Leipzig tatsächlich jetzt auch nochmal ja, gegen Liverpool dran gewesen. Ähm, wie sieht unser erstes Spiel am Freitag aus? Das ist vielleicht die interessanteste Frage.
1: Genau, Freitagsspiel Augsburg gegen Gladbach. Mhm. Gladbach, Favorit mit 52%. Prozent. Quotentechnisch bewegt sie nicht viel, außer auf der Over und Underline. Da geht es eher aufs Under
0: 2,5. Ah, okay, interessant. Ähm, wie steht es denn aber gerade, wenn du sagst, es geht aufs äh, Under, ist es momentan noch auf dem Over?
1: Es ist minimal auf dem Over noch. Okay. Aber es geht aufs Under.
0: Ähm, ich finde das erste Spiel sehr, sehr interessant. Ich habe ja gerade gesagt, ein paar Teams bräuchten wahrscheinlich einen neuen Trainer. Ich meine, Rose kriegt auf jeden Fall einen neuen Verein. Der geht zu Dortmund. Und äh, ich glaube, den Gladbachern kann er gerade nicht schnell genug gehen. Äh, bei der Serie, die die hingelegt haben, so ein bisschen das Momentum auf der anderen Seite. Allerdings ist Augsburg vielleicht jetzt genau der richtige Gegner, um sich da zu fangen. Und ähm, wir finden es sehr, sehr interessant zu sehen, wer bei Gladbach äh, tatsächlich dann da starten wird. Ich denke, es ist ein super Spieltag, um mit dem Freitagsspiel schon zu starten. In äh, Double-or-Nothing-Turnieren ist für mich eigentlich fast wie jede Woche die gesetzt, es sei denn, er kriegt mal eine Pause, wenn er eine Pause kriegt, dann könnte Janschke die Vertretung sein. Und der wäre für mich auch sehr interessant. Der allerdings dann eher wieder Richtung Turnierteam, wobei der auch im Double or nothing spielbar ist. Und ähm, wen ich aber besonders interessant finde in diesem Spiel, das sind die Offensivkräfte, weil ich glaube, dass sie nicht sehr high owned sein werden. Also wenig Spieler sie nehmen. Und das sind für mich Player, Tyram, müssen gucken, ob Hofmann oder Stindl da irgendwie fit für werden. Neuhaus finde ich nicht ganz so interessant, ist aber auf jeden Fall ein Spieler, den man im Hinterkopf haben muss an diesem Spieltag, äh, weil er eben halt auch äh, ein Tor schießen kann, aber bei seinem Preis äh, will ich da eigentlich eher jemanden haben, der dann, sage ich mal, zumindest eine höhere Upside hat, also sehr viel wahrscheinlicher trifft und ähm, für mich dann tatsächlich auch wirklich interessant zu sehen, wen er aufstellt. So Leute wie Lazzaro oder so halte ich für komplett uninteressant. Ich habe, wie gesagt, nur Interesse an äh, Plea und Tyram und auch nur in dem Moment, wo ich sie zum Kapitän eigentlich plane zu machen. Ansonsten für mich eher uninteressant. Und auf Augsburger Seite in Turnieren, wenn man nicht Ortega Moreno spielen möchte, zu dem kommen wir noch, zu dem jungen Herrn, ähm, dann sei es hier gesagt, dass natürlich ähm, Giekewitz eine sehr, sehr gute Alternative ist. Äh, Benes würde ich auf keinen Fall spielen. Ja, er hat letztes Mal getroffen, aber ihr seht, er hat selbst mit dem Tor nur 244 Punkte gemacht. Das bedeutet, außerhalb des Tores hat er dann ganze 44 Punkte äh, für uns geholt. Das ist natürlich zu wenig. Allerdings war er immerhin schuld, dass keiner das Gewinnspiel gewonnen hat. Äh, da könnt ihr natürlich dann auch wieder dabei sein. Bedeutet, wir haben natürlich äh, am Samstag auf jeden Fall einen Livestream für euch. Wir wollen diesmal auch schon einen Tick früher anfangen. Ab 13.30 Uhr für die Fußball-Bundesliga werden wir den Livestream machen. Und äh, wenn ihr da uns folgen wollt, äh, schaltet gerne ein und besucht uns auf jeden Fall auch auf Discord. Der Link ist hier unten im, in der Linkbox. Da könnt ihr dann eure Teams bei eurer Aufstellung posten und der äh, werden wir dann das Ganze durchgehen auf jeden Fall. Ansonsten Udo Hokai und Joveluf könnte man durchaus spielen gegen Gladbach. Ich finde, das sind beides Turnierplays. Um, bin mir da noch nicht ganz so sicher, wie mein Pool dahingehend aussehen wird. Ich glaube, ich habe mehr Interesse an Udo Okai, an, an diesem Spieltag gegen Gladbach, weil ich halt glaube, dass Gladbach schon stark dominieren wird. Und das bedeutet natürlich auch die Chance, Schüsse zu blocken, sollte steigen für Augsburg. Und äh, das ist eine Spezialität. Insofern könnte er da tatsächlich mal wieder ein hohes Ergebnis einfahren, ähnlich wie der letzten Woche.
1: Samstagspiele, Wolfsburg gegen Schalke. Wolfsburg, zweithöchster Favorit in dem Slate, gleich auf mit Leverkusen, mit mhm. 73%. Prozent Und Wahnsinn. die Overline ist bei Over-Under 2,5, sehr stark auf 2,5. Also eigentlich schon over 3 line
0: Okay. Ähm, ja, also das wird ein Spiel sein, bei dem ich mich massiv bediene. Und sogar auf beiden Seiten ein bisschen zumindest mal. Ähm, Arnold für mich tatsächlich gesetzt, äh, diesmal im Double or Nothing gegen Schalke, einfach weil Schalke zu viel zulässt. Äh, Lucra und Brooks, finde ich, die haben beide Mörderspiele gehabt äh, beim letzten Spieltag, finde ich nicht ganz so interessant. Äh, werden gegen Schalke meiner Meinung nach zu wenig Zweikämpfe, Schüsse blocken und sowas, das wird alles nicht so passieren. Wenn dann eher vielleicht die offensive Upside, aber die ist für Innenverteidiger halt eher uninteressant. Da will man eher schon, dass es ein ausgeglichenes Spiel ist, so wie es dann halt letzte Woche gegen Hoffenheim war. Ähm, hier ist es tatsächlich für mich Nee, da das, da brauche ich sie nicht. Äh, wichtig auch natürlich, Otavio auf der Außenverteidigerposition wird nicht spielen. Der ist jetzt ein paar Spiele erstmal gesperrt und äh, Rousselion ist verletzt. Das heißt, äh, ich bin mal gespannt, wen wir da sehen, äh, ob da irgendwie Mbabu die Seite wechselt, Riedle in die Vergangenheit, äh, in die Vergangenheit, in die Verteidigung <lacht> rutscht. In die Vergangenheit vielleicht auch. Da hat er ja mal in der Vergangenheit gespielt. Ähm. Und äh, vielleicht spielt Victor äh, da ja tatsächlich dann als Linksverteidiger. Das heißt, da bin ich auf jeden Fall aufs Lineup gespannt. Für mich aber die beiden festen Spieler in meinem Lineup sind Arnold und Wekhorst. Wekhorst auch fürs Double or Nothing gegen Schalke. Keine Ahnung. Also das ist mir zu gut einfach. Da will ich nicht auf ihn verzichten. Also da, da habe ich viel zu viel Lust. Ich finde Schlager und Baku auch beide okay. Baku hat seine kompletten Punkte gefühlt in der letzten halben Stunde letztes Mal gemacht. Der sah schon aus wie der komplette Flop des Jahrtausends. Aber gegen Schalke. Ähm, da ist er auch wieder im Play und also wie gesagt, auf der Wolfsburger Seite werde ich mich bis zum Umfallen bedienen. Ähm, gehen wir mal auf die Schalker Seite, du ahnst wahrscheinlich, wen ich bei Schalke gut finden werde und genau der ist es auch, also Jordan Mustafi. Ähm, ich denke, er wird wieder in den Genuss kommen, viele Bälle zu blocken und äh, sich da auszutoben. Wenn du jetzt sagst, es geht aufs Over, es äh, macht eigentlich nur mein... Ein, mein Weghorst äh, interessanter. Äh, allerdings ist natürlich, glaube ich, auch äh, Suat Serda sehr, sehr interessant, außerhalb von Mustafi und Thiawa. Ähm, aber die sind für mich tatsächlich alle drei in play und Renault auch. Also die ersten vier, die ihr hier bei Schalke seht, die finde ich auch alle an diesem Spieltag sehr interessant, weil ich halt glaube, dass sie alle massiv punkten können. Und ähm, wenn ich Renault nehmen möchte, ich vielleicht natürlich nicht ganz so viel äh, von den Wolfsburger nehmen, aber wie gesagt, Mustafi äh, ist, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Play. Und hier war vielleicht auch, aber Mustafi für mich mehr sehr da, für mich sehr interessant im Turnierformaten. Aber ich finde, er ist sogar Double or nothing spielbar an diesem Spieltag. Einfach weil wir davon ausgehen, dass Wolfsburg das Spiel ebenso dominieren wird. Äh, absoluter Leckerbissen äh, aus Fantasy-Sicht, auch wenn man jetzt bei Wolfsburg-Schalke nicht an, an das Allerkrasseste denkt, aber diesmal wirklich. Für mich äh, wahrscheinlich das Spiel, zu dem ich die meiste Exposure habe, bedeutet, von dem Spiel werde ich am meisten Spieler nehmen.
1: WCOST hat 57% to score.
0: Das war ein Brett.
1: Dann Union gegen Köln. Union Favorit mit 50%, ganz mhm. genau 50%. Und die Overline ist auf Over Under 2,5 sehr, sehr stark aufs Under. Okay. Ja. Und droppt auch aufs Under. Also.
0: Also Union Köln, ehrlich gesagt, das ist für mich ein pures Turnierspiel. Da können wir auch relativ schnell äh, durchballern durch das Spiel. Knoche äh, ist wieder ein gutes Turnierplay. Äh, ist natürlich jetzt, wir erwarten keinen absoluten Vollsturmlauf von Köln. Äh, könnte Knoche aber trotzdem okay sein. Ähm, der Rest ist für mich eigentlich uninteressant. Kruse könnte okay sein gegen Köln ist dann aber ein Turnierplay und könnte dann direkt auch der Kapitän sein. Man braucht zwei Tore von ihm oder zumindest mal ein Tor und eine Vorlage kann Kruse immer machen. ne? Und Kruse kann auch immer ein Tor schießen und einen Elfmeter bekommen. Der zählt dann zwar nicht mehr ganz so viele Punkte, aber man bekommt immer noch die Punkte für den Doppelpack. Also Kruse für mich äh, im Turnierpool. Ansonsten ähm, Andrich ist immer dabei, auch im Double or Nothing Format. Äh, der ist einfach auch zu solide für seinen Preis, muss man fairerweise sagen, also der ist für mich da absolut im Play und dann wie gesagt Knoche auch auf der Gegenseite bei Köln, ähm, ich finde es schön, dass wir Max Meier wieder haben, er spielt zwar jetzt nicht bei Schalke, aber er ist tatsächlich, und das hat man jetzt das mal auch gesehen, ein Spieler, der sehr, sehr solide punkten kann und ähm, ein Spieler eben auch, der diese sogenannten Stats halt auch wirklich ansammelt und für mich eigentlich auch einer der Spieler äh, für Double or Nothing Formate interessant. Er ist jetzt beim letzten Mal zum ersten Mal gestartet und hat 260 Punkte geholt. Das Spiel jetzt sollte relativ ähnlich laufen, denke ich. Und er ist äh, Double or Nothing Format, genau wie äh, Shikiri oder Shihiri, oder ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht, Shri. Ähm, er ist auf jeden Fall interessant. Wolf kann man auch im Turnierformat spielen. Bedeutet, so die drei Kölner FC-Boys im Mittelfeld sind äh, für mich alle in Play. Äh, Duda wäre eher das Nicht-Tatsächlich, auf dem bin ich nicht so heiß. Äh, wichtig vielleicht auch zu wissen, dass äh, Bornoff wieder mal eine Einheit gemacht hat, aber wird noch nicht zurückerwartet, soweit ich weiß. Und ähm, werden wir auch sehen. Aber das wäre vielleicht der einzige Abwehrspieler, den ich in Betracht gezogen hätte. Insofern äh, würde ich dann sagen, geht's einfach weiter und ähm, zum nächsten Spiel.
1: Werder gegen die Bayern war ein größter Favorit in dem Slate, 78 Prozent, fast 79. Overline ist bei Over-Under 3,5, eher aufs Over 3,5 und hm. Le war wieder Topscorer, 74 Prozent to score.
0: Okay, und das wird halt die Entscheidung des Slates sein, möchtet ihr Lewandowski spielen, ja, nein, vielleicht, oder mögt ihr Toastbrot das sind so die Klassiker. Ich denke Lewandowski, Sane Stack, wie ich es auch im Review, das ist ein neues Turnierformat, was wir für Spitch gemacht haben, das findet ihr auf unserem Videokanal. Da erkläre ich, wie ich zu diesem Stack komme, das wird auch diesmal wieder ein sehr interessanter Stack sein. Ansonsten muss man natürlich sagen, Kimmich für Double or Nothing Formate wieder sehr interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass Lewandowski durchaus in der Liga gerade eine höhere Relevanz hat als in der Champions League, einfach dadurch, dass Bayern in der Champions League ziemlich sicher durch sein sollte gegen Lazio. Das heißt, wenn er mal Lewandowski schont, dann macht das in meinen Augen eher in der Champions League oder finde ich zumindest vernünftiger, das so zu machen, ob er es dann tut. ist eine ganz andere Frage, aber ähm, ich denke, Lewandowski wird eben die Entscheidung sein, seid ihr bereit, das Geld auszugeben? Seid euch halt bewusst, ein Tor wird sehr wahrscheinlich nicht reichen von Lewandowski, um den Preis zu rechtfertigen an diesem Spieltag. Insofern, ähm, da muss man halt gucken. Wie gesagt, ich finde Leroy Sunny für 24 Millionen sehr interessant ähm, und glaube, dass der halt nicht mal die Hälfte der Leute äh, den spielen werden, die Lewandowski haben. Insofern kriegt man da schon einen sehr, sehr guten Discount und ist für mich durchaus auch interessant. Hat natürlich nicht die hohen To-Score-Werte, aber ähm, ist, glaube ich, gerade gegen ein Team äh, wie Bremen, das äh, vielleicht in der Umschaltbewegung, wenn es mal nach vorne gegangen ist, tatsächlich dann schneller. Ansonsten erwarten wir halt, dass Bayern sehr, sehr drückend überlegen sein wird. Er kommt über die Seite von Augustinsson oder Agu, wobei Agu jetzt halt am Mittwoch gestartet ist. Bedeutet, können wir könnten uns eher vorstellen, dass Augustinsson dann gegen Bayern startet. Aber da müsste man gucken. Wie gesagt, Zané auf jeden Fall interessant. Äh, mich immer interessant für beide Formate und auf der Werder-Seite, ähm, wir schauen uns sie an, aber ehrlich gesagt, nee. Also Pavlenka, können wir drüber reden, ähm, es ist wie mit jedem Torhüter gegen Bayern, der kann natürlich äh, sehr, sehr gute Performance dann haben. Äh, Josh Sargent haben wir die letzten zwei, drei Spieltage sehr, sehr hoch gelobt, gegen Bayern die, die Schüsse aufs Tor werden einfach fehlen oder werden signifikant weniger werden, sagen wir es so. Also die Wahrscheinlichkeit für Schüsse aufs Tor von Sargent bei Bayern äh, ist natürlich gering, weil Werder einfach weniger Ballbesitz haben wird und ähm, ist für mich ist einfach nicht wert. Für mich, wie gesagt, Pavlenka eigentlich so mit der interessanteste und wenn man wirklich super witzig werden will, kann man Sargent nehmen, ist mir aber das Risiko nicht wert.
1: Ja. Mainz gegen Freiburg ist komplettes komplettes 50 fifty game also 36,63 Prozent beide to win. Okay. Die Overline ist bei Over-Under 2,5, Dropped aufs Under
0: 2,5. Ja, und hier haben wir tatsächlich äh, eines der Spiele, die ich komplett faden werde. Ähm, ich habe gar kein Interesse, einer ähm, der beiden Mannschaften hier aufzustellen. Ähm, wir können über... Ähm, magst du uns einmal vielleicht die Clean-Sheet-Chancen sagen? Also wie hoch die Wahrscheinlichkeit zu Null ist?
1: Beide 28 ungefähr. 28, 21 Prozent.
0: Okay. Ähm, Stefan Bell finde ich für Turnierformate, wenn man es machen möchte, interessant. Gerade eben, weil es so ein ausgeglichenes Spiel ist, ist Bell, glaube ich, ein Spieler, der halt auch nach vorne was tun kann. Wenn wir uns ihn mal genauer angucken, ähm, kann Bell natürlich äh, bei dem Preis, den er hat, immer noch äh, sehr, sehr viel machen, äh, weil er halt eben auch mal hohe Spiele drin hat, wo er halt mal 300, 400 Punkte macht. Aber seid halt vorsichtig, er hatte eben halt auch diese äh, Lohnspiele drin, das heißt, es ist immer ein bisschen risikoreich, ihn zu nehmen und äh, kann natürlich, äh, ja, dann auch komplett scheitern. Ähm, auf der Gegenseite, erstmal anwählen hier, da sind die Freiburger, ich musste sie erstmal finden. Auf der Gegenseite bei Freiburg sieht es eigentlich ähnlich aus für mich. Ähm, wobei ich hier sagen muss, Dimirovic, der letztes Mal so so krass gefailt ist, der auch im Pool war, den finde ich auch diesmal wieder interessant als Stürmer. Äh, weil Mainz eben was zulassen kann. Ähm, Santa Maria... Das ist nicht so sein Spiel. Wir haben jetzt gesagt, er hat sich wieder ein bisschen gefangen. Ich finde sogar Grifo tatsächlich hier mal wieder interessant fürs Turnierformat gegen Mainz, weil ich glaube, das könnte ein Spiel werden, wo er tatsächlich eine gute Performance hat. Und äh, wenn ich Demirovic spiele, dann würde ich ihn so korrelieren, dass ich halt Grifo dazunehme und beide mal spiele im Turnierplay. Ich glaube, beide Freiburger können hier durchaus interessant sein, aber Mainz sieht, wie gesagt, unter dem neuen Trainer eigentlich sehr solide aus. Und äh, wie du schon sagst, geht aufs Ander. Meine Interessen sind nicht sehr hoch an dem Spiel.
1: Grifo okay. hat 27 Prozent Score.
0: Okay, ja. Das ist ja solide.
1: Dann zum Abendspiel. Dortmund gegen die Hertha. Dortmund Favorit mit 66 Droppt aber schon relativ stark auf die Hertha. Und die Overline ist auf Over-Under-3. Genau, also man geht von drei Toren aus aktuell. Okay.
0: Ähm, ja, ein paar ganz interessante Spieler. Also Hummels für mich diesmal wieder absolut im Play, nachdem ich ihn gegen Bayern nicht so toll fand. Haaland natürlich auch im Play. Äh, wieder Champions League Braves gehabt, zwei Tore gemacht. Ähm, ja, krasser Spieler einfach. Naturgewalt, der Typ. Ähm, Hummels auf jeden Fall Double or Nothing und im Turnierformat interessant für mich. Äh, Hazard viel zu teuer, äh, völlig uninteressant für mich. Delaney interessant gegen die Hertha für mich. Ähnlich wie Mo Dahut, der ist auch sehr interessant. Und ich bete ja immer nochmal, dass er jetzt Mokuku starten lässt, endlich mal. Den würde ich gegen die Härte auch liebend gerne spielen. Bedeutet für mich, neben Wekhorst im Sturm hätte ich wirklich Lust drauf, einen zweiten Spot offen zu haben, wo ich halt einen Dortmund da drinne habe. Und wenn ich halt da Hut nehme, könnte ich halt notfalls Delaney nehmen oder eben auch Mokuku, wenn das vorne ist. Also diese Option werde ich mir definitiv offen halten. Ich finde es halt äh, sehr, sehr interessant, ansonsten äh, Dortmund-Spieler für mich uninteressant, wobei es reicht ja auch von der Auswahl her, gerade wenn du sagst, ähm, die Buchmacher gehen eher auf die Chance darauf, dass Hertha gewinnen wird, wobei Dortmund natürlich immer noch hoher Favorit ist, ja. bei der Hertha selbst. Wenn ihr das äh, Review gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich jetzt ein bisschen im double man nothing weg bin von so Spielern wie Mittelstedt, ähm, die ich sonst sehr, sehr gut finde. Er hat halt nur eine Halbzeit bekommen, wurde nach 45 Minuten ausgewechselt. Da habe ich jetzt keine Lust drauf, dass mir sowas wieder passiert. Ich muss aber insgesamt sagen, ähm, die Hertha für mich eigentlich uninteressant an diesem Spieltag, weil Dortmunds Abwehr sieht nun wirklich alles andere als gut aus. Vielleicht Piortek dann mal. Aber für den Preis, den er da hat, ist er gegen Dortmund für mich einfach nicht spielbar. Dafür will ich, dass Hertha mehr Spielanteile hat und mehr dominiert. Das sehe ich nicht. Und dementsprechend werde ich keinen Hertha-Spieler in meinem Spielerpool haben.
1: Dann Sonntagsspiele. Leverkusen gegen Bielefeld. Leverkusen oh, ja. Favorit mit 73%. Prozent. Und die Overline ist bei... Over 3, also man geht so in etwa von drei Toren auch aus.
0: Mhm. Und hier sind wir beim zweiten Stürmer, den ich äh, neben Weghorst äh, für super interessant halte, und das ist Bailey. Und das kann natürlich interessant werden in dem Moment, wo der nicht startet. <lacht> äh, dann hätte man tatsächlich aber noch andere Alternativen. Man könnte Diaby nehmen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, Tabsoba in beiden Formaten für mich wieder gesetzt. Äh, da werde ich nicht kre kreativ. Er ist mir einfach viel zu gut. Wendell spielbar, muss man nicht machen, kann man aber machen und ähm, ansonsten, wenn wir schneller durchgehen, wie gesagt, Diaby wäre der Ersatz für ähm, für Bailey und äh, bei Bailey würde ich davon ausgehen, dass er jetzt startet und dass er auch mal ein paar mehr Minuten kriegt, weil äh, Leverkusen jetzt ja auch keine Euroleague mehr hat, bedeutet, er hat ein bisschen mehr Luft auch und ähm, also gerade gegen Bielefeld, die tief hinten drin stehen, glaube ich, braucht er den Dribbler, braucht er die Schüsse aus der zweiten Reihe und da ist da Bailey einfach so viel geiler als Diaby, der halt immer nochmal abspielt. Bailey zieht da halt drauf. Und ähm, Bailey eines meiner Lieblingsplays. Äh, in günstigen Teams, die ich aufstellen will, habe ich sogar Bailey Captaincy in meinen Early Drafts bedeutet. Ähm, kann mir sogar vorstellen, dass Bailey komplett ausrastet an diesem Spieltag. Und Gray finde ich auch sehr interessant, um den direkt mitzunennen. Und dann hoffe ich noch tatsächlich auf Dragovic als Rechtsverteidiger. Aber ich befürchte, dass Frimpong spielen wird. Falls das aber nicht der Fall ist, also falls Frimpong nicht startet, sondern Dragovic, dann Halleluja, da habe ich richtig Lust und da kommen wir dann natürlich auch noch mal beim Switch Sonntagsbrunch drauf. Ja.
1: Leipzig gegen Frankfurt.
0: Ganz kurz, und. wollen wir noch kurz bei Bielefeld, weil es ja trotzdem noch bevor bevor wir da hingehen, Bielefeld hat ja auch trotzdem noch zwei interessante Spieler, okay. um da schnell durchzugehen. Ähm, also erstmal der Torhüter Ortega Moreno. Meine Meinung zu ihm ist, glaube ich, mittlerweile bekannt. Ähm, ja, und auch Nilsson finde ich beide super stark. Und ich finde sogar ähm, Dohan interessant, wobei er natürlich jetzt auch äh, erst gestartet ist gegen Werder. Müsste man halt gucken, ob er dann startet. Aber äh, für mich die Spieler tatsächlich auch interessant. Und Ortega und Moreno auch für Double or Nothing, genau wie Nilsson, eines meiner Lieblingsplays.
1: Jetzt zu Leipzig gegen Eintracht. Leipzig ja. Favorit mit 56%. Prozent Und die Overline ist bei Over, under, 3, auch relativ genau. Man geht im Durchschnitt von drei Toren aus in dem Game.
0: Ja, das ist, das ist ein krasses Game. Ähm, ja, es wird halt super viel davon abhängen, denke ich, äh, wie, wie lange Leipzig äh, es schafft, im Spiel zu bleiben gegen, äh, gegen Liverpool in dem Champions League Spiel. Und, ähm, und hier können wir eigentlich fast schon sagen, äh, wenn, wenn er startet, ist Sürrloth interessant, wenn er startet, ist Nkunku interessant, Upamecano ist nicht interessant für mich tatsächlich, sage ich selten, er ist fast immer in meinem Turnierpool, er ist mir jetzt tatsächlich eher zu teuer an diesem Spieltag und muss auch sagen, dass es eher das war für die Leipziger, für mich. Ein kleiner Geheimtipp ist Halstenberg, der jetzt wieder gesund ist, ähm, und der 14,8 kostet, jetzt habe ich letztes Mal gerade was erzählt, dass ich Außenverteidiger nicht mehr so mag, äh, ist für mich ein Turnierplay Halstenberg, er kann elf Meter nehmen, wenn Sabitzer und Forsberg nicht auf dem Platz stehen, dann hat er schon einen genommen, könnte also sozusagen ganz interessant sein, könnte auch ein paar äh, Ecken und Standards nehmen. Also wie gesagt, Halstenberg für mich so eine Art Mini-Geheimtipp, den man haben kann. Kommen wir aber auch beim Spitch-Sonntagsbrunch nochmal drauf. Angelino ebenfalls, ne? wir gehen momentan davon mal eher aus, dass er out ist. Halzenberg wird natürlich nur dann gut, wenn Angelino out ist, was aber momentan der Stand der Dinge ist. Und ja, auf der Gegenseite der Eintracht, äh, auch da wieder im Review, glaube ich, das Interessanteste gewesen. Was machen wir, wenn Silva und Jovic zusammen starten? Dann werden die beide für mich einfach nicht so interessant. Sollte Silva aber alleine starten, Silva natürlich mega interessant. Ich glaube, dass es auch ein super Spiel für Hinteregger ist. Aber ähnliches Problem wie Upamecano, Hinteregger ist einfach pervers teuer. Äh, Ilsanka, wenn er äh, wieder auf der Posi spielt, super interessant, weil er eben defensiv da tatsächlich äh, dann auch ja zu Werke geht und... Ähm, für mich dann auch sehr interessant ist. Und Silva logischerweise in dem Moment, wo er startet. Aber ihr seht es auch eigentlich so, ne? Beide haben echt solide Punkte gemacht, aber da beide halt diese Punkte gemacht haben, war es halt eher uninteressant. Ähm, über Soft würde ich einfach mal rübergehen. Der ist für mich nicht interessant. Ich glaube nicht, dass er nochmal an die Punktewerte äh, da anknüpfen kann. Endika für mich tatsächlich immer in Play und Younes gegen Leipzig nicht in Play. Das heißt, da möchte ich das nicht machen. Aber Endicka halte ich für sehr schlaues Turnierplay. Würde ich jetzt auch nicht im Double on Nothing spielen.
1: Zum letzten Spiel. Stuttgart gegen Hoffenheim. Stuttgart, minimaler Favorit noch mit mhm. 31%. Hoffenheim 37%. Prozent. Also 2% sind sie noch vorne. Es droppt aber aufs Hoffenheim. Also könnte ja. bald 50-50 sein. Und die Overline ist bei Over-Under-3 eher aufs Over. Also ja, schon einige Tore erwartet.
0: Ja, Hoffenheim halt, ne? Das ist dasselbe wie bei Wolves in der Premier League. Da droppt es immer und wenn Hoffenheim da ist, geht es immer aufs Over. Also ähm, hier tatsächlich nochmal der Hinweis: äh, sagt uns, welcher Spieler die meisten Punkte erzielen wird. Postet das bei uns ins Discord in unseren Channel eure Gewinnspiele. Wenn ihr das richtig habt, könnt ihr ein 10-Euro-Ticket gewinnen. Und ähm, das könnte ein Spiel sein, wo es einen Überraschungssieger gibt, praktisch in dem Moment, weil äh, ich sag mal, Zaza Kalacic könnte schon abgehen tatsächlich äh, gegen Hoffenheim. Äh, Endo ist fürs Double or Nothing auf jeden Fall gesetzt, wieder in meinen Augen. Das ist einfach ein super Spiel gegen Hoffenheim. Einer meiner Lieblingsspieler in der Abwehr, der auch immer gesetzt war in den letzten Wochen. war Brano leider wohl raus. Ähm, das ist nicht so schön. Muss, muss man halt gucken, ob es auf der Gegenseite vielleicht auch Alternativen gibt, die man sich offen halten kann im letzten Spiel. Vogt könnte man da nennen, der trainiert jetzt auch gerade wieder, also wir würden mal davon ausgehen momentan, dass er vielleicht spielt und das das kann richtig, richtig böse werden, dass er spielt, weil gerade fürs Double-or-Nothing-Format, das ist eigentlich unheimlich wichtig, äh, wenn wir zu Hoffenheim übergehen, dass, dass er eigentlich nicht spielen würde, weil wenn er nicht spielt, dann spielt Grillic in der Innenverteidigung und dann ist Grilic natürlich super stark, ähm, wenn Grilic aber im Mittelfeld spielt, will ich ihn nicht haben. Ähm, das bedeutet, in dem Fall müsste ich dann von Grilic auf Siku nehmen, der so die Alternative dazu wäre. Das heißt, da kann es interessant werden, was man im letzten Spiel macht, wenn man noch viele Spiele offen hat, was ich momentan plane zu haben. Also insofern hm, bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das äh, genau gestalten will. Kommt ein bisschen auf die Aufstellung am Samstag drauf an. Äh, für mich, wie gesagt, wenn Grilic in der Innenverteidigung spielt, dann werde ich Grilic spielen im Mittelfeld, weil er einfach zu viele Punkte macht in der Position und ähm, das er einfach gesetzt für mich. Ähm, Kramaric könnte auch interessant sein, ich glaube Stürmerposition mag ich aber mehr aus anderen Spielern, ich denke aber auch, dass es den anderen äh, Spitzlern so geht, so dass äh, Kramaric sehr, sehr wenige Leute wirklich haben werden und äh, Vogt in der Innenverteidigung würde ich dann auch spielen, wie gesagt das ist ein bisschen doof, weil wenn Vogt in der Innenverteidigung nicht spielt, was mache ich dann? Ähm, und dann hätte ich ja eher Mittelfeldspieler da. Das heißt, das ist nicht ganz so einfach zu planen. Ähm, dementsprechend wird der äh, Spielerpool sehr, sehr wichtig, den man diesmal hat. Und äh, für eure Fragen dahingehend erinnere ich hier nochmal an den Livestream ab 13.30 Uhr am Samstag. Da solltet ihr unbedingt dabei sein, weil das wird, glaube ich, wirklich wichtig, äh, wen man da aufstellt und wie man Samstag schon das Spiel startet. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Crazy-Spieltag wird. Das bedeutet, ich werde wahrscheinlich nur zwei bis drei Teams aufstellen im Turnierformat. Im Don werde ich natürlich alle aufstellen direkt, weil ich Freitag da schon starten werde wegen Elvedi, aber ähm, werde meine Turnierteams vielleicht äh, teilweise erst äh, mit dem Abendspiel am ähm, Samstag ins Rennen schicken, weil eben der Sonntag so attraktiv ist mit so vielen Spielern, wo ich mir durchaus vorstellen kann, falls ein Lewandowski eben versagt, dass ich nochmal zwei Teams hinterher schießen kann wo ich dann richtig guten Vorteil auf das Feld habe, da habe ich richtig Bock drauf und ich glaube, das kann taktisch aus sehr Grund äh, sehr, sehr interessant werden. Wenn ihr eh die besten Plays für Sonntag nochmal wollt, äh, ja, schaut bei uns immer rein, wir haben Sonntagmorgens mit dem Spitz Sonntagspunch nochmal ein eigenes Format dafür, wo wir auf die speziellen Plays am Sonntag eingehen.
1: Ja. Jo. Stuttgart by the way, Ober 4,5 27 Prozent.
0: Wow. Ja. Das ist, das ist mal eine hohe Quote tatsächlich. Also da kann echt einiges passieren. Macht Kramaric und Kalacic natürlich auf der anderen Seite noch mal besser, ne? Die beiden.
1: Ja, perfekt, da sind wir durch für den Spieltag.
0: Super, dann äh, lasst uns gerne, wenn euch unser Content gefällt, ein Abo und äh, ein Like da für unseren Channel, das hilft uns tatsächlich, den Kanal zu vergrößern. Äh, unten im Link ist auch ein Link, wenn ihr noch keinen Switch-Account habt, bei dem ihr euch abseihen könnt, das ist für uns super wichtig, äh, für euch hat das keinen Nachteil, aber uns bringt das tatsächlich viel, wenn ihr da über uns kommt und äh, vielen Dank, wenn ihr euch da über uns abseihnt, das ist ein Grund, warum wir überhaupt den Content hier anbieten können und äh, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, wir wünschen euch viel Erfolg, hoffen euch Samstag 13.30 Uhr im Livestream zu sehen. Das waren Tim und Christian für 11 Heroes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.